0: Grazie, grazie e buonasera a tutti, a tutti i miei amici, un abbraccione da Babbo Mario. Un grande teologo inglese disse qualche anno fa la prova del 9 di qualsiasi messaggio predicato a riguardo del Vangelo e del Nuovo Testamento è questa. Qualcuno lo fraintenderà inter- fra- <ride> e lo interpreterà erroneamente in questo modo visto che sei stato salvato e la salvezza non si può perdere allora puoi peccare quanto vuoi perché il tuo peccare darà ancora più gloria alla grazia di Dio o in altre parole se il messaggio che predichi non si espone alla frase ma allora vuol dire che posso fare quello che voglio praticamente significa che non stai predicando il vero Vangelo a tutti coloro che pensano che credere all'indiscutibile, inestinguibile, ineguagliabile grazia di Dio signific- significhi concedere una licenza per peccare, vorrei dire, state molto attenti, vorrei dire che io penso che invece il, mer- il messaggio della grazia, la vera grazia, o come piace a me, me definirla, la ipergrazia di Dio, non è una licenza per peccare, State bene a sentire? Non è una licenza per peccare, ma è una licenza per scoprire quali sono veramente i desideri del tuo cuore. (ride) Sì, le cose che desideri fare quando non ti vede nessuno, il link che apri sul computer quando sei solo in camera, i pensieri che ti passano nella mente quando vedi una scena hot in televisione o una bella ragazza in bikini sulla spiaggia. I sentimenti che ti riempiono il cuore quando vedi il vicino di casa parcheggiare la sua nuova Jaguar. (ride) Quella sensazione che provi quando quel disgraziato in motorino ti ha tagliato la strada e ti ha fatto anche un gestaccio. Insomma, tutto ciò che si nasconde appena sotto la maschera di rispettabilità del tuo religionismo. Perché se l'unica motivazione che ti ferma dal peccare È la paura di essere scoperto. Tutta la tua vita è basata su una menzogna. Che tristezza! Non voler peccare perché altrimenti la gente se ne accorge. Tua moglie, il tuo pastore, il vicino di casa o Dio stesso. Che vuoto! Che assenza di verità! Che pervertimento del Vangelo! Ciò che dovrebbe impedirti di peccare... È il tuo cuore, il tuo cuore nuovo, il quale non vuole farlo. Proprio due giorni fa, dopo aver pubblicato il mio ultimo messaggio sul segreto della Libellula, ho ricevuto, come del resto era più che prevedibile, questo commento. Mario, questo messaggio è molto pericoloso. E non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che una volta salvati si è sempre salvati. Fra parentesi, evidentemente questa persona ha solo letto il titolo del mio video perché ho fornito dozzine e dozzine di scritture che provavano proprio la sicurezza della salvezza eterna nel video. Comunque, tu pensa se una persona che riceve Gesù per la prima volta sa che qualsiasi cosa farà sarà comunque salvato. Chi glielo fa fare a cambiare della vita di prima? Ragazzi, che insulto al sangue di Cristo, che beffa alla croce del nostro Signore che ha dato la sua vita per salvarci dalla nostra. Chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Il suo nuovo DNA, ecco cosa glielo fa fare. Lo spirito di Dio in lui, ecco cosa glielo fa fare. La sua nuova natura divina, ecco chi glielo fa fare. Comunque. Quel commento è perfettamente allineato con il test del vero Vangelo, come suggerito dal teologo inglese che ho menzionato all'inizio. Mario, il messaggio che predichi sulla grazia il perdono e la salvezza eterna, eterni è molto pericoloso, perché dai il permesso di peccare a quelli che lo ascoltano e quelli senza dubbio si metteranno a farlo a più non posso. Oh, come se la gente avesse bisogno del permesso di Mario Marcheo per peccare ma facciamo piacere no amore mio tu peccavi abbondantemente ma abbondantemente anche prima di ascoltare il mio, video, il mio video sul segreto della livellula forse avrei dovuto intitolare questo video il Vangelo pericoloso perché questo messaggio corre due pericoli uno quello reale di essere frainteso come incitamento al peccato. E quello è la prova del nove di cui parlavo prima. Se non viene frainteso come incitamento al peccato vuol dire che non è, non è il, il, il Vangelo giusto. E due, quello fittizio di rappresentare un pericolo alla perdita della salvezza per tutti i suoi neofiti. Neofiti, neofiti, quelli nuovi. Immaginate se invece di Dio stesso... Statemi a sentire bene, immaginatevi se invece di Dio stesso a inventare il Vangelo fosse stato l'uomo a farlo. Immaginate, cosa avrebbe prodotto? Semplice, basta guardarsi intorno nella molteplicità di credi e religioni di tutto il mondo e vedrai che il filo che li unisce dal primo all'ultimo il fattore comune a tutti il d'unione che collega ogni credo e religione dal cattolicesimo romano al buddismo, dall'islam a certi gruppi evangelico pentecostali, dai selvaggi che danzano intorno al fuoco agli ortodossi circondati dal fumo dell'incenso dalle deità romane all'olimpo greco il Vangelo creato dall'uomo è la ricerca disperata di seguire certe regole di condotta e praticare certe forme di culto e sacrificio per poter in qualche modo appacificare quel Dio lontano e impassibile che li guarda dall'alto del suo trono pronto a fulminarli tutti se non fanno quello che lui dice tutti i credi tutte le fedi dalla prima all'ultima tutte le religioni che sono mai esistite sono basate sulla legge del do ut des sul se io allora Dio sulla necessità di produrre, di produrre abbastanza bene da fargli solvolare il male sulla ricerca continua di bilanciare i conti con un Dio giudice inflessibile e tremendamente difficile da soddisfare Ah, ma non il Vangelo non quello vero Il Vangelo vero è, seppur semplice, molto pericoloso perché lascia liberi i veri credenti di comportarsi come vogliono, cambiando una volta per sempre non il loro devo ma il loro voglio, alterando per tutta l'eternità il loro DNA da umano carne a divino spirito. 2 5, 5,17, Ebrei 10, 14, nuove creature ricreate nella perfezione divina una volta per sempre. In Giovanni 3,3 3, Gesù cercava di spiegare a Nicodemo la nascita dall'alto, un miracolo che perfino quel dottore della legge stentava a capire. Nicodemo dice, come fa una libellula a tornare nel suo guscio? Come fa una farfalla a rientrare nel suo bozzolo? Come fa un uomo a tornare nel grembo di sua madre? E Gesù gli rispose, può farlo solo attraverso la morte e la risurrezione, l'acqua è lo spirito, la nascita naturale e quella sovrannaturale, grazia e fede. Sì, Paolo stesso definisce il vero Vangelo così in Galati 1, 6 e 7. Mi meraviglio... Paolo sta parlando ai Galati una chiesa che lui ha fondato e che dopo averla fondata lui se n'è andato e sono arrivati dei giudei che hanno cercato di convincere i Galati che la grazia non bastava che l'amore di Dio non era abbastanza che il sangue di Cristo non era sufficiente che in qualche modo loro dovevano comportarsi bene dovevano seguire le regole di Mosè dovevano in qualche modo seguire anche la legge e Paolo dice mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo il quale non è un altro Evangelo ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire pervertire l'Evangelo di Cristo più avanti dice che sia maledetto colui che perverte l'Evangelo di Cristo che predica un altro, un Vangelo diverso da quello della grazia di Cristo Tutto ciò che non è basato sulla grazia di Cristo è un altro Vangelo. Vangelo. Ed è proprio per quello che Paolo stesso affronta e supera quella prova del 9 di cui parlavo all'inizio. Quella famosa domanda, ma allora posso fare quello che voglio? Ricordatevi, non è stata coniata dai religionisti di oggi, no. È la stessa domanda che venne fatta all'Apostolo Paolo duemila anni fa, in quanto appunto... Predicava questo Vangelo della grazia pericoloso. Eh ma allora se tu, eh ma allora questi vanno e peccano e fanno quello che vogliono. Eh sì, amore mio, la chiave è quello: che tu devi fare quello che vuoi, ma devi cambiare quello che vuoi dentro il tuo cuore. La religione non lo cambia, la religione ti dice non lo fare. Il Vangelo della grazia ti, fo- ti forza dal di dentro a non farlo perché non lo vuoi più fare, <ride> ta-da, sorpresa! Un lungo capitolo ma una chiara spiegazione di questo dilemma che anche Paolo ha dovuto affrontare, Romani capitolo 6, dalla versione <ride> libera interpretazione di Babbo Mario l'annuncio e vi prego di seguirmi nella vostra versione per vedere che quello che ho, quello che ho interpretato nel, nel, nel sesto capitolo della lettera ai Romani che non sia sballato, quindi seguitelo nella vostra vostra versione, diodati, diodati, cei, quello che sia, e vedete se non è così. La la libera interpretazione di Babbo Mario non è altro che la mia interpretazione delle scritture originali viste alla luce della grazia, dall'1 al 5, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo forse continuare a peccare così che Dio possa continuare a a, a perdonare. Ma siete matti? Abbiamo lasciato la terra dove il peccato è re. Non pensate che sarebbe terribilmente stupido e controproducente tornare a viverci? Non vi rendete conto che abbiamo fatto le valigie una volta per sempre? Ogni volta che celebriamo il nostro espatrio con la cerimonia del battesimo, è come suonare le sirene di una nave quando si stacca dal pontile. Immaginate, la nave si stacca dal pontile. Cristo è la nave e noi siamo partiti in Lui per sempre. Non solo la sua morte rappresenta, rappresenta il nostro mollare gli ormeggi dal vecchio porto, ma la sua risurrezione è il nostro gettare l'ancora in quello nuovo. Celebriamo. La nuova vita ci chiama nella terra promessa della grazia. Da 6 all'11. Più chiaro di così, la nostra vecchia natura è stata inchiodata alla croce di Cristo una volta per sempre. Quella parte di noi che ama peccare è morta. Un cadavere non ha alcun desiderio di peccare. La fede ci apre gli occhi alla nostra nuova natura in Cristo, immuni al peccato, aperti alla vita. La morte non avrà mai più l'ultima parola. Quando Gesù morì, portò il peccato con sé nella terra e lo lasciò sepolto per tutta l'eternità. Dopodiché risorse, portandoci con sé alla luce della vita. E questo ha dovuto farlo una volta sola. Ha vinto con noi e ha vinto per noi, conquistando la morte morendo e il peccato risorgendo. Consideratevi quindi morti al peccato e vivi alla vita. 12,14 Quindi, Romani, questo vuol dire che il peccato non ha alcuna voce in capitolo nella vostra vita, né tantomeno nel vostro corpo. Quando il peccato chiama, fate orecchie da mercante. In fondo il peccato parla un linguaggio che noi non comprendiamo. La nostra lingua madre è diventata il giustiziano, o giustiziese. Il problema del peccato rimane unicamente nella nostra corporeità. State attenti, il vero io è impervio al suo dominio. Abbiamo un nuovo re che comanda non più la legge, ma la grazia di Dio. Ah, ma allora posso fare quello che voglio. Scusate, ma allora vuol dire che non avete ancora capito? Dal 16 al 18. Siete voi che scegliete il vostro padrone. Potete scegliere il peccato che paga con la morte oppure l'ubbidienza a Dio che distribuisce il perdono. È tutta questione di chi scegliete. Ma non venite a lamentarvi, seppur liberi, finite in catene. Io vi ho avvertito, dice Paolo, ma si è ringraziato Dio che sembra che finalmente abbiate capito chi comanda. Proprio come in una campagna elettorale, il peccato promette la libertà ma la distrugge. La grazia promette la libertà e mantiene tutte le sue promesse, dalla prima all'ultima. Votate grazia! Versetto 19. Parlo di schiavi e padroni. Campagne elettorali e promesse di libertà perché è più facile che per farvi capire. Non vi ricordate come una volta più vivevate a briglia sciolta, non curandovi né degli altri né di Dio, più la vostra vita peggiorava e meno felici vi sentivate? Mentre adesso siete finalmente riusciti a capire cosa vuol dire essere liberi, scegliete la tirannia della vita, non vi mancherà mai nulla. Dal 20 al 21, Quando eravate schiavi del peccato, non sentivate alcun dovere di essere retti o giusti. Ma che tipo di vita era quella? Pensate a quante volte vi siete vergognati di ciò che avete fatto. Anche se nessuno vi aveva scoperto, c'era sempre quell'eco nel cuore che ripeteva colpevole, colpevole. Non facevate altro che camminare alla cieca verso la morte. Il peccato non è altro che una strada chiusa. 22-23 22-23 Ma adesso, amici miei, avete capito che il peccato non ha alcuna autorità nella vostra vita e che, è infinit- e che è infinitamente meglio dar retta a Dio che alla carne. La ricompensa della grazia è un dono, il dono della vita. Vita meravigliosa, vita abbondante, vita viva. La ricompensa del peccato è una paga, il salario della morte. Semplice. Il vero credente non vuole peccare. Qui dove casca l'asino, non so se l'asino casca o non casca, ma qui dove, dove, dove si tirano le somme, perché tutti quelli che dicono ah, ma allora posso fare quello che voglio, io gli faccio una domanda a questo qui gliel'ho fatta, perché cosa vuoi fare? Ah, un altro oggi mi chiama e dice ah, ma allora se io... Se io commetto adulterio, e una, una, vado a rapinare una banca dopo che sono stato salvato, allora va bene lo stesso. E dico, amore mio, guarda, che, perché tu vuoi andare, vuoi andare a commettere adulterio e rapinare una banca? Dice, no, no, non sono io, per un altro. Ah, sempre, sempre per un altro, no? non sai tu, no? tu non le, queste cose non le fai. Non le fai, però non, non commetti adulterio con la moglie, però quando vai in spiaggia... Guardi, guardi le ragazzine col bikini e, e, e Gesù dice che è la stessa cosa come commettere l'adulterio. E, e dire a uno scemo è come averlo ucciso. E quel, perché? Perché, perché non Gesù, Gesù non guarda quello che fai, eh? Gesù guarda quello che sei, quello che pensi. E quindi basta soltanto pensarlo, basta volerlo, che già l'hai commesso. E se, Stami a sentire, se non ci fosse questa meravigliosa grazia di Dio, ma andiamo tutti all'inferno, ma non ce n'è uno che non pecca, no, smettila di dirmi no, ma allora io, se io commetto adulterio, ma non hai bisogno di commettere adulterio, basta che mangi un panino al prosciutto, basta che guardi un, quello che ti taglia la strada per, 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 sull'autostrada e lo mandi a quel paese, basta che guardi una ragazza un pochino più a lungo, basta, e basta che ti metti questa, questa camicia che non è, non è di tessuto puro. Basta, ci sono 613 leggi che devi rispettare per poter dire che, hai, che non hai peccato. E buona fortuna. Cosa vuoi che ti dica? Perché Giacomo dice chiaramente chi, chi fallisce nella minima parte della legge, eh, 613, chi fallisce nella minima parte della legge ha fallito in tutto. Paolo dice ai Galati che bisogna, bisogna eh, se, non, se, non si, se non si ubbidisce il completo libro della legge, quindi il libro de, qual era il libro della legge? La Torah, 613 comandamenti, se non si ubbidisce quello si è falliti e siamo, e siamo maledetti. E buona fortuna, cosa vuoi che ti dica? No, non marchiò la legge, allora tutto è facile peccare. Ma pecchi lo stesso, ma guardati allo specchio, ma non mi venire a parlare. Guardati allo specchio, ma lo chiedo a tua moglie se pecchi o ai tuoi figli, o al tuo capo ufficio. Eh, no, perché non ho capito. Il vero credente non vuole peccare. Il suo cuore è ubbidiente alla voce di Cristo. Il suo desiderio è la purezza. Il suo voglio è la santità. Sono menzogne infernali quelle che dicono che se si predica il vero Vangelo il nuovo convertito si darà ad ogni sorta di gozzoviglie perché sa di essere perdonato e salvato per sempre, no, non è vero, anche se è nato di nuovo da un giorno, il suo cuore non vuole più peccare, i suoi desideri sono cambiati, il peccato gli risulta tossico e gli fa schifo, Eh, ma ma tu non conosci Pasquale, c'è sempre Pasquale, c'è sempre zio Tonino, c'è sempre Pasqua, c'è sempre quello che io conoscevo che, che è andato avanti, ha dato la solita signora e poi dopo ha cancellato tutto, è diventato un satanista, ha ucciso 27 persone. la droga ci sono sono sempre perché le esperienze sono superiori alla parola di Dio, vero? cioè tu conosci qualcuno e allora Dio è un bugiardo quando dice non ti abbandonerò mai non ti lascerò mai, non mi ricordo i tuoi peccati non mi ricordo le tue iniquità nessuno potrà toglierti dalla dalla mia mano no, lui è un bugiardo perché? perché Pasquale, zio Tonino vedi vedi la scemenza di certe persone e tu sapessi, quanti, no, 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 tu sapessi quanti, ma quanti che mi scrivono queste cose? Io lo so che dopo, dopo questo video arriveranno i soliti che mi diranno «No, Marchio, perché allora il, messa- il tuo messaggio è pericoloso». Ma meno male che è pericoloso, perché deve essere pericoloso, perché se non è pericoloso vuol dire che non è il Vangelo. Se non c'è il rischio di sentirti dire «Ma allora posso fare quello che voglio?» vuol dire che non è il Vangelo. È quello che hanno detto a Paolo duemila anni fa. Ah, ma allora possiamo fare allora possiamo allora peccare perché non siamo perdonati. Perché? Perché Paolo pregava il vero Vangelo. Non come certi predicatori di oggi che... No, la grazia, la grazia, la grazia, fratello, la grazia, quale grazia? Poi però se non, se non vai in chiesa e paghi la decima, eh, devi fare. Se, se t'azzardi a fare qualcosa di sbagliato, se fumi, se bevi, se, de, de, devi, devi entrare nella scatoletta perché se non sei conto, sei fatto. Eh, ma allora perché Possiamo peccare. stami a sentire una cosa, tu non vuoi peccare, ma se pecchi, contrariamente a 1 Giovanni 1:9 che non c'entra un accidente di niente con i cristiani, il perdono è una volta per sempre dalla croce. Quindi, se pecchi cosa vuol dire? Vuol dire che quel peccato lì è già stato perdonato da Cristo sulla croce, ma Marchio, ma quanti peccati avevi fatto, commesso quando Gesù è andato a morire sulla croce per te? Quanti Nessuno. Allora quali ti ha perdonato? Ti ha perdonato il peccato, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ha tolto la natura del peccato, ha distrutto la natura del peccato, ha distrutto tutti i peccati che tu avresti mai potuto commettere nella tua vita, che era tutta nel futuro. Quindi non è neanche passato, presente, futuro. Tutti i futuri peccati che avresti commesso, Gesù li ha inchiodati sulla croce una volta per sempre. Perdonandoti di tutti i peccati attraverso il versamento di sangue non attraverso la tua... La tua... Oh, sì, perdonami, perdonami non, non serve a niente serve soltanto a te a scaricarti un pochino di quel senso di colpa a dire papà aiutami, perdonami ho sbagliato, ma non serve a niente perché il tuo perdono è stato acquistato da Cristo sulla croce duemila anni fa non adesso che glielo chiedi quindi sì, mostra ragazzi Sento già fischiare le pietre. Sì, puoi peccare, perché i tuoi peccati sono già stati perdonati. Colossesi 2.13 non dice perché ci ha perdonato tutti i peccati, meno la Ci ha perdonato tutti i peccati, meno la bugia. Ci ha perdonato tutti i peccati, meno... No, ci ha perdonato tutti i peccati. Ma quello che ti sto dicendo è che se tu effettivamente hai avuto una salvezza, una rinascita, un nuovo DNA, una ricreazione del tuo io, del tuo cuore, non vuoi peccare. Ed ecco perché non stai bene quando pecchi. Perché la tua natura, il tuo cuore ti dice non lo fare, non, non sei tu, il peccato non, non, non ti sta bene. È come mettersi un cappotto stretto tutto ra- toppato, non stai bene, il peccato non ti sta bene, mettiti un bel cappotto, mettiti la grazia di Dio, portati la giustizia di Dio, che quella ti sta bene. Perché sei nato, giusto, colui che non conosceva peccato, fu fatto peccato per noi, che noi potessimo essere fatti la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Lui non si meritava di morire perché non aveva mai peccato, noi non ci meritiamo di vivere per sempre perché non abbiamo mai commesso un atto di giustizia o un atto di rettitudine. Quindi lui ha pagato per i nostri peccati e noi guadagniamo per la sua rettitudine. Punto e basta. E poi fidati, fidati, che è una, bu- è una menzogna quella che dicono ah eh, ma allora allora quello, quelli vanno fuori a peccare no perché non vogliono peccare non vogliono peccare c'è qualcosa dentro di te che, che non lo fare che non, non è la tua vita non è la tua natura non è, non, è, è come mangiare uh, ciao perdere ah. ok andiamo avanti chiaramente un po' lunghetta stasera eh vabbè Chiaramente quello che la scrittura chiama carne, che non è altro che il vecchio governo in carica nella mente del nuovo adepto, e fra parentesi se volete saperne di più sulla carne e sul peccato, parlo di questo concetto molto più per esteso nel mio corso biblico numero 3 intitolato Non più servo del Bosco Bible Institute. Quel vecchio sistema di governare chiamato carne che regnava supremo nella nostra vita pre-salvezza. Ha bisogno di essere alterato attraverso il rinnovamento della mente come spiega Paolo in Romani 12,2. Cari fratelli, non adattatevi alla mentalità e alla usanza di questo mondo ma lasciatevi trasformare da la Dio con un completo rinnovamento della vostra mente. La carne La carne non è altro che il vecchio governo quello di pre-salvezza, quello di prima di nascere di nuovo tu avevi dentro di te un, 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 gove- un, qualco- un qualcosa, un modo di pensare, un modo di, una natura che ti governava. Quella era la carne che ogni tanto viene e viene a bussare alla tua porta. E dice: Guarda, che noi, noi vivevamo così e Paolo ti dice chiaramente quelle sono le tue scelte tu puoi decidere di dare retta alla carne e di vivere una vita da idiota e di vivere una vita fallita una vita miserabile tremenda vai sempre in paradiso perché se sei salvato figlio sei e figlio resti ma vivi una vita patetica proprio come dice Gesù all'adultera, quando gli dice io non ti condanno per cui vai in paradiso però adesso non peccare più perché la prossima volta che quelli ti beccano non ci sono via a salvarti la vita quelli ti lapidano davvero quindi eh, la carne non è altro che il mo- vecchio modo di pensare, è come è che, che non va bene con, il, con, con la nuova natura, che non va bene con il nuovo modo di pensare. Ed è per quello che Pietro, cosa, Paolo cosa dice? Dice rinnovate la vostra, la vostra mente, anacainos, riportate la vostra mente a com'era prima ancora della vostra creazione, quando il peccato non era ancora venuto. Quindi, rinnova, poi Pietro, Pietro insiste e dice questo, dice in 1 Pietro 1,15 «Siate santi in tutto ciò che fate». Nella, la Dio dice «Santificatevi nella vostra condotta». Bibbia della Gioia dice «Siate santi in tutto ciò che fate». Proprio come santo il Signore che vi ha invitati a essere suoi figli. «Siate santi in ciò che fate» non ci vuole Einstein ragazzi non peccate non, non, siate santi in quello che fate santificatevi nella vostra condotta non fate gli idioti non, non, se, se, l'adulterio ti rovina la, la moglie, ti rovina la vita ti rovina la famiglia, ti rovina il futuro la, 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 se bevi troppo ti si spacca il, fe, il fegato se fumi troppo ti viene il cancro ai polmoni eh, se, se, se vai a rubare vai in galera se uccidi qualcuno vai in galera se, le, ci sono delle conseguenze non solo ma anche se tu non fossi preso diciamo, la conseguenza dentro di te il tuo cuore incomincia a marcire perché il peccato è contro la tua nuova natura quindi non lo fare il tuo cuore ti dice non lo fare ma dagli retta la, la, è la voce del tuo pastore di dentro che attraverso il tuo cuore in questa simbiosi meravigliosa dove Dio è in me, io sono in lui, Gesù è in me, Gesù è in Dio, siamo dentro una, una cosa sola in quella simbiosi le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono ascolta la voce del pastore non il libro della legge, non la Bibbia Colui che ha scritto la Bibbia, perché lui non ti, non ti porterà mai a commettere adulterio, non ti porterà mai a rubare a la pena alla banca, non ti porterà mai a invidiare il vicino, non ti porterà mai a fare quelle cose che sono tutte scritte nel libro della legge, ma lì è la legge e qui è lo spirito. E la legge uccide e lo spirito ti dà vita. Dai retta al tuo cuore, stai a sentire quello che ti dice la tua nuova natura, Cristo in te la speranza di gloria, perché se fai tutte queste cose ti rovini la vita senza però avere alcuna ripercussione sul perdono e la salvezza eterna, perché? Perché quelli sono eterni, e se sono eterni, sono eterni, non sono temporanei, sono eterni. Quindi, per chiudere, la fede nel Vangelo della Grazia Aiuta il credente a non peccare, non come affermano i denigratori della grazia erroneamente, non a incitare al peccato, è proprio l'opposto. Il credere nel Vangelo della grazia, il credere nella ipergrazia, il credere nel una volta salvato, sempre salvato, ti incita a non peccare, ti aiuta a non peccare. quello che dicono i denigratori della grazia è che no, allora perché allora tu vai fuori e pecchi. No, l'opposto, proprio l'opposto. È la legge che dà forza al peccato. Leggi, leggi il libro di Romani, leggi il libro dei Romani 7, leggi il Roma... quando Paolo dice se non ci fosse stato il comandamento io non avrei peccato. Tu prova a dire ai tuoi, ai tuoi, ai tuoi bambini non fare questo, cosa succede? Dimmelo, cosa succede? a meno che non li massacri di botte, ma dentro di loro lo fanno. Lo fanno anche di fuori, ma se non riescono a farlo di fuori lo fanno di dentro. E quindi cosa hai raggiunto? Cosa hai fatto? La legge non funziona. La legge porta alla morte, la legge porta alla ribellione, la legge porta il peccato. Ai 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 ai. Infatti, leggiamo Tito 2, 11, 15. Infatti la grazia che produce la salvezza di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelante nelle buone opere o come la mette l'annuncio la mia interpretazione di, questa, di Tito 2,11 che dice questo la grazia di Dio brilla luminosa come il sole e rende la salvezza dell'umanità visibile a tutti è proprio quella grazia che ci sprona a vivere una vita consacrata a Dio, priva di peccato e di desideri sballati. Ed è proprio quella grazia che ci mette nella condizione di poterlo fare e ci aiuta a vivere una vita che onora Dio. Proprio questa vita che non è altro che uno stuzzichino del glorioso momento in cui il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo verrà a prenderci. Egli ha offerto se stesso come sacrificio per riscattare la nostra libertà. Siamo stati redenti da una vita di accusa e obbligo di legge dalla croce e siamo stati dichiarati totalmente innocenti una volta per sempre, il suo popolo, i suoi figli. Amen. Non so, non so altro cosa dirvi. Fidatevi della parola di Dio, non fidatevi di Mario Marchio, controllate le scritture che, che, che vi ho dato. Non mi, venite, non mi non mi fate commenti, no? Ma allora, non mi venite a dire quelle cose che io le ho già spiegate. Vi ho dato dozzine di, di, di. scritture su scritture su scritture, della parola di Dio che dice l'opposto di quello che dite voi. Quindi non mi venite a, mand- a fare i commenti a vanvera senza darmi un, un, una base scritturale. Mi date, mi date il versetto, il capitolo, il versetto e allora ne parliamo. Ma non mi venite a dire questo tuo messaggio è pericoloso, perché allora. perché allora cosa? Perché allora cosa? Ti ho appena spiegato che è è la legge che porta al peccato, non la grazia. La grazia porta alla santificazione. Provaci. (ride) O tu che dici? Provaci. Prova a nascere di nuovo e vedrai se il tuo cuore non ti porta alla santificazione. Quindi, ragazzi, un bacione a tutti, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì. Buonasera.